0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir ilmi hal Saati programı ile Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Üzerimize olsun Değerli dinleyenler Malumunuz olduğu üzere Sizlerden bize ulaşan soruları Pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Cevaplandırıyor Bugün bize ulaşan sorulardan ilki şöyle Muhterem hocam Esselamu Aleyküm demiş dinleyicimiz. Geçtiğimiz hafta ulusal bir televizyon kanalında hadis tartışması yapıldı tırnak içerisinde. Bizler hadisleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri olarak biliyoruz. Ancak deniliyor ki bu sözlerin aktarımında sorunlar olmuş ve Peygamber Efendimiz'in söylemediği sözler ona atfedilmiş. Lütfen bu konuyu bize basit ve anlaşılır bir şekilde açıklayabilir misiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abi önemli bir konu. Hakikaten bu tartışmada çok değerli hocamız Ebu Bekir Sifil beyefendinin hadis namına yaptığı savunmalar çok önemliydi. Oraya çıkıp da hakikaten birçok riski göze alarak bir adeta sokak kavgası mahiyetinde bir tartışmanın içerisine girmeye mecbur kalması, tamamen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e olan muhabbetinden kaynaklanan bir duruş, bir hareket. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Tarih boyunca Müslümanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in nurlu yolundan gitme bahtiyarlığına, saadetine erişmekle, doğru, düzgün ve sağlam bir Müslüman olarak kalmayı, yaşamayı ve bu itikatla, bu inançla ölmeyi arzulamışlardır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi aradan çıkartarak onu sadece bir postacı olarak görüp mektubu getirir ve çekilir. Dolayısıyla mektubu gönderenle mektubun gönderildiği kişi arasında Mesaj sadece mektuptan ibarettir söylemi çok eskilere dayanan, İslam dünyası içerisinde ortaya atılan ama ümmetin içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sevgisi diri olduğu için karşılık bulamamış bir iddia. Alimlerimiz bunlara cevap vermişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in önemi, ehemmiyeti kelime-i Şahadet'te ortaya çıkıyor Basri Hocam şehdü en la Muhammed'en abduhu diyoruz. Evet. Yani şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şahadet ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Binaaley peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin hadislerini duşlamak ve bunun neticesinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi hayatımızdan çıkartmaya çalışan kimseler aslında kelime-i şahadetteki efendimiz Aleyhissalatu vesselama iman unsuru olan kelime-i şahadetin ikinci yarısını yok etmeye çalışan betbaht kimselerdir. Onlara göre nitekim bunu açıkça da kendileri yazılarında ifade ediyorlar. O toplantıya katılan ikinci herif adına söylüyorum. Allah vardır ama peygambere ihtiyaç yoktur. Bu deist inanç denilen bir tanrıya inanıyor ama o tanrının bir şeriat gönderdiğine, bir emirler ve yasaklar manzuması sistemi gönderdiğine inanmıyor. Tanrı vardır diyor, bu evreni yaratan bir tanrı vardır. Ama o tanrının, Bizim namazımızda orucumuzda bir ilişiği, bir alakası yoktur.
0: Değerli hocam, bunun yani bizim tarihimizde yani İslam tarihinde daha önce böyle bir şey söylenmiş mi? Bu yoksa Batı'nın etkisiyle mi söyleniyor? Ebu
1: Cehil'den beri söylenen şey aynı şey. Yani Ebu Cehil Allah'a inanmıyor muydu? İnanıyordu. Ebu Leheb Allah'a inanmıyor muydu? İnanıyordu. Ama onlar üstüne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şahsiyeti karşısında da hayranlık içerisinde Efendimiz'e meftunlardı. Sadece Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Allah'tan getirdiği dini kabullenmek istemiyorlardı. Yani Allah olsun ama bizim Allah'ımız bizden bir şey istemesin. Bize bir şeyi yasaklamasın. Bugün maalesef birçok Müslümanın farkında olmadan içine düştüğü bunalım da Problem de bu. Allah var evet. Peygamber de olsun ama bize bir şey söylemesin. Bizden bir şey istemesin. Bize faizi haram kılmasın. Bize zinayı haram kılmasın. Flörtü haram kılmasın. İstediğimiz gibi kadın erkek ilişkilerini yaşayalım. İstediğimiz gibi ticaret yapalım. Bize şu ticareti yapamazsınız, bu haramı yiyemezsiniz demesin. Namaz kıl, oruç tut demesin. Bizim nefsimize ağır gelen şeyleri bize söylemesin. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'le daha iyi mücadele edebileceklerini düşünüyorlar. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hayat düsturudur. Ana meseleleri içine almıştır. Talih meselelere veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından görerek öğreneceğimiz meselelere çok fazla değinmemiştir. Namaz kılınız demiş. Elbette namaz kılınız emrini alan bir kimse namazın muhtevasını gidip Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrenecektir. Cenab-ı Allah zekat verin demiştir. Zekatı verenleri met etmiştir. Elbette o zekatın muhtevasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrenecektir. Gidip de çok affedersiniz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den namazı öğrenmekten kaçınan, utanan, iğrenen bir kimse gibi işte Kanada'da orada burada 900 tane bin tane mensubu olan bir Yahudi sektinden, mezhebinden namaz öğrenecek hali yok Müslümanların. Peygamberin hadisini kabul etmeyen, ve vesselam Efendimizin sözünü kabul etmeyen nadanlar, cahiller, haysiyet yoksunu kimseler, bir Yahudi sözü olunca hemen mal bulmuş mağribi gibi kabul edebiliyorlar. Dolayısıyla meselenin temelinde, özünde din inkarcılığı vardır. Meselenin özü budur. Nitekim bu probleme Hüccetül İslam namıyla, ismiyle, şöhretiyle anılan ve bilinen İmam Gazali Hazretleri müthiş bir eserinde, Risalesinde parmak basar, temas eder. Kendisine bir takım hadisler arz edilir. Şimdi baştan dediniz ya hadislere bir Müslüman olarak nasıl yaklaşacağız? Evet. Hadisler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan, onun bizzat mübarek ağızlarından çıkan veya eylem olarak ona nispet edilen veya Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda yapılan ve onun onayına mazhar olan, Buna ilaveten Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin fiziki özellikleri, ahlaki duruşu hep hadis olarak nakledilir. Yine sahabe efendilerimizden rivayet edilen sözler vardır. Bu sözler içerisinde onların ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yoluyla bilebilecekleri meseleler de hadis olarak değerlendirilir. Mesela cennette şöyle şöyle olacak. Kim gitmiş cennete de geri gelmiş? Var mı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den başkası? Yok. Dolayısıyla bir sahabe Efendimiz cennetten, cehennemden, öte alemden, ahiretten bir şey haber veriyorsa bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş, duymuş olmalı gibi. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen sözlerin anlaşılabilmesi her zaman aynı derece netlikte olamayabiliyor. Nitekim yalın olarak bir sözü bağlamından kopartarak naklettiğinizde bugün bile bir konuşmanın içerisinden cımbızla bir cümleyi alsanız önü arkası bilinmiyorsa onu tam anlamaktan zorlanırız. Evet. Bilal Ali olayın muhatapları tarafından anlaşılması başka bir şey muhataplarından sonraya kaldığı dönemde anlaşılması farklı bir mesele. Fakat Cenab-ı Allah dağına göre kar yağdırmış. O meseleleri çözecek, halledecek, bizlere izah edecek muazzam insanlar göndermiş. Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, İmam Malikler, Ahmed İbni Hanbeller ve bunlar gibi yüzlerce imam Hicri 1. 2. ve 3. asırda bu meseleleri ayıklamışlar Bu meseleleri çalışmışlar Ve yoğunluklu bir bölümünü çözmüşler Sonuçlandırmışlar İmam Gazali Hazretleri'ne de bir takım hadisler arz edilmiş Bu hadislerle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı, muradı nedir? Diye sormuşlar bunun üzerine kendisi el kanun fit tevil veya kanunu tevil adlı bir risale kaleme almış. Yani teker teker bütün hadislerle ilgili bir yorumda bulunmak yerine ben size tevilin hadis ve ayetleri anlamanın yoluyla ilgili altın kuralları vereyim demiş. Evet. Bir Müslümanın ayeti kerimelere hadisi şeriflere bakış açısını net bir şekilde ortaya koyan üç tane altın kuraldan bahsediyor bir ayet çıktı karşına manasını anlamakta zorlanıyorsun bir hadis çıktı karşına manasını anlamakta zorlanıyorsun mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şeytan sizden birinizin kanının dolaştığı damarlarda dolaşır diyor şeytan fiziki bir varlık değil yani bildiğimiz anlamda üç boyutlu bir varlık değil. Oysa damar, kanın aktığı mecra fiziki üç boyutlu bir yapıya sahip. Nasıl olur da üç boyutlu bir yapıya sahip olmayan bir varlık üç boyutlu bir yapının içerisinde dolaşır. Bundan maksat ne? diye sormuşlar İmam Gazali Hazretlerine. O da Öncelikle insanların bu tür meseleler karşısında yani akıl ile naklin çeliştiği noktalarda beş kısmı ayrıldığından bahsederek konuya giriş yapar. Şimdi değerli dinleyenlerimize hatırlatmak için üstüne basa basa söylüyorum. Bu meseleler önemli meseleler. Hakikaten bunları çokça okumak gerekiyor. Aklı yaratan Allah. Nakli gönderen de Allah. Nakil dediğimiz rivayet. Evet. Yani Kur'an ayeti veya Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizden gelen nakiller. Zira Kur'an Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ağzından vahiy dışında bir şey çıkmayacağını söylüyor. Hz. Peygamber Efendimiz de kendisinin her sözünü yazan bir sahabiye yazma o da bir peygamber bir insan bazen kızarak bir şey söylediği de vaki olur diyerek engellemeye çalışanları görünce yaz vallahi bu ağızdan hak dışında bir şey çıkmaz diyen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek ağızlarından, femi muhsinlerinden çıkan her sözün vahiy kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla aklı yaratan, bize veren Allah, akıl mükellef olmanın ön şartı. Aklı olmayanlığı cenab Allah herhangi bir şeyle sorumlu tutmuyor, mükellef tutmuyor. İman etme mükellefi değil, aklı olmayan bir kimse, Namazla, oruçla, haramla, helalle mükellef değil. Öncelikle din ile muhatap olabilmesi için bir kimsenin akıl nimetine sahip olması gerekir. Binaenaleyh, aklı yaratan, akla değer veren, aklı mükellef olmanın ön şartı olarak vaz eden Cenab-ı Allah, akıl ile nakil, yani Allah'tan gelen, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen nakiller birbiriyle ters düşemez. Birbiriyle çelişemez. Biri diğerinin zıttı olamaz. Ama var, var ise o bizim zihnimizdeki bir problemdir. Bizim açımızdan var gibi görünmektedir. Fakat burada akıl dediğimiz Sağlam akıl, Kur'an ve sünnet çerçevesinde oluşmuş bir akıl, fıtri olan, bozulmamış olan, efendim, Batı'nın, Yunan'ın, Grek'in kirli düşünceleriyle kirlenmemiş olan bir akıldır. Diğer taraftan, naklin, rivayetin de sahih olarak gelmesi lazım. Sağlam bir şekilde bize intikal etmiş olması lazım.
0: Evet.
1: Böyle olduğu durumda akıl ile nakil birbiriyle çelişmez. Ama biz uzlaştıramayabiliriz. Bizim aklımız yeterli olmayabilir. Veya sağlam diye bildiğimiz rivayet sağlam olmayabilir. Şimdi işte bu akıl ve nakil karşısında İmam Gazali Hazretleri diyor ki insanlar beş gruptur diyor. Birinci grup aklı öne çıkartır. Akıl ne derse odur der. Nakle hiçbir itibar göstermez. Bunlar mutlak kafirlerdir. Bunlar Allah'a inanmayan, peygamberini kabul etmeyen, aklı varsa yoksa tek kaynak olarak gören kimselerdir. Ali bunlar meclisten dışarı ne halleri varsa görsünler. Diğer taraftan bunların tam tersinde bulunan grupta da zahiriler dediğimiz nakil ne derse odur, aklın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Nakil akla muhalif olarak gelse de biz onu kabul ederiz derler. Bunlar da aşırı uçta olan kendisini Müslüman zanneden gruptur. Bunların yanıldığı, hataya düştüğü nokta aklı yaratanın Allah olduğunu unutmalarıdır. Eğer ateş yakıyorsa ateş yakar. Binanaley ateş yakmaz diye bir rivayet olmaz. Ateş yakmaz diye bir rivayet varsa, kardeşim ateş yakmaz. Ben ateşe atlıyorum deyip aklın verilerini inkar etme. Olsa olsa cahillerin, nadanların işi olur. Çünkü tecrübi bilgi. Elini uzatmışsın, ateş yakıyor. Evet. Ama hadis buldum ben faraza ateş yakmaz diyor ama elimi koydum yaktı ha, demek ki o hadis senin anladığın anlamda bir hadis değil o hadis aklın verilerine ters düşecek bir şeyi getirmez hatırlayacaksanız işte Hazreti Peygamber Efendimiz'den devenin ile ilgili bir hadis naklediliyor belli bir hastalık için belli bir Deve grubunun idrarından bahsediyor. Adam almış gelmiş işte bu zahiriler gibi. O zaman hadi madem hadiste deve idrarında bazı hastalıklar için şifa vardır diyor. Al bunu iç diye getirmiş. Ahlaksız herif. Evet. Bu işte o zahiri mantığı. Olduğu gibi metni bağlamından kopartarak Soyutlayarak, o metni anlarken aklı dışlayarak. Bu ancak olsa olsa bu tür cahillerin isminin önünde prof vs. filan yazması önemli değil. Adam uroloji profesörüdür, gelmiş din ahkamı anlatıyor. Bu iki grupta dolayısıyla yani aklı kutsayanlarla nakli akıl olmadan da anlarız. Diyenler konu dışıdırlar. Üçüncü bir gruptan bahseder İmam Gazali Hazretleri. Der ki bunlar aklı önemserler. Fakat akıl sebebiyle nakli inkar edemezler. Bunun yerine der bizim peygamberimiz böyle bir söz söylemez türünden bir ifadeyle Sözüm ona inkarcılıklarını örtmeye çalışırlar. Şimdi bu grup önemli. Aklım almıyor. E, peygamber akıl dininin peygamberidir tırnak içerisinde. Dolayısıyla aklın almadığı bir şeyi peygamberin söylemesi mümkün değil. Bak şimdi bunlar direkt peygamberi inkar etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Peygamber bu sözü söylemez diyerek Peygamber'e o sözü nispet edenleri devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Kimler onlar? Sahabe, sahabe nesli. Evet. Kimler onlar? Onlardan bu bilgileri alan tabi'in nesli. Kimler onlar? Yine üçüncü kuşak tebeyi i tabi'in nesli. Dolayısıyla oklarının hedefi haline bu sahabe neslini ikinci kuşağı ve üçüncü kuşağı alırlar. Peki buradaki tehlikenin farkında mısınız? Yani peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerini nakleden sahabe neslini birinci kuşağı tabi'in neslini ikinci kuşağı tebe-i tabi'in neslini üçüncü kuşağı reddettiğiniz zaman dışladığınız zaman Kur'an'ı hangi nesille aktaracaksınız? Siz Kur'an'ı aktaran sahabe neslini Ebu Hureyre'leri, Abdullah İbni Ömer'leri, Abdullah İbni Abbas'ları reddettiğinizde dolaylı olarak Kur'an'ı da bir aşama sonra reddetmeyecek misiniz? Zaten bu planlı programlı nihayetinde ona cevap ver, buna cevap ver, şuna cevap ver, buna cevap ver e kardeşim bunlarla mı uğraşacağız, tümden reddetelim gitsin. Noktasına zemin hazırlamadır. Sözüm ona da bunu yaparken göya Efendimiz aleyhissalatu vesselamı iftiralardan korumaya çalışırlar. Bunun karşısında bir grupta evet mükellef olmak için akıl gerekli ama biz aklı ancak mükellef olma noktasında kabul ederiz onun dışında hadisleri anlarken aklın verilerine itibar etmeyiz diyerek Aklı son derece dar bir alana hapseden gruptur. Bunlar da her önlerine çıkan rivayeti akıl süzgecinden geçirmeden hemen amel etmeye çalışırlar. İşte e, şunda şifa vardır getir içeyim, şunda şu vardır getir yapayım diye akıl süzgecinden geçirmeden uygulama sahasına koymaya çalışırlar ve beşinci bir gruptan bahseder ki bu ehli sünnet ve cemaat dediğimiz ana damarın yöntemidir der ki akıl hem şeriat ile mükellef olmanın ana şartıdır yani akıl yoksa din iman da aranmaz adamda Allah akıl sahibi insanlara iman etmeyi emreder akıl sahibi insanlara Müslümanlığı emreder Akıl yoksa yok Artı dini nasları Kur'an'ı ve hadisi Anlarken Aklın mutlak verileri Mutlaka göz önüne Alınmalıdır Fakat Bu yapılırken Nakli reddetmek Rivayeti Aklımız almıyor Diye dışlamak Bize yakışmaz bir Müslüman olarak bize uygun düşmez. Şimdi bu kardeşlerimize diyorum yine. Cenab-ı Allah hepimize hidayet etsin. Abi. Hepimize doğru yolu göstersin. Şunu diyebilseler bir problemimiz yok onlarla. Kardeşim bu hadisi ben anlamakta zorlanıyorum. Benim aklım, benim bugüne kadar aldığım eğitim, bu hadisi idrak etmemi engelliyor. Dolayısıyla evet siz diyorsunuz ki bu hadis sahih hadis kitaplarında, kaynaklarında geçiyor. Kabul ediyorum. Ama anlayamadığım için bununla amel etmiyorum, edemiyorum. Başım gözüm üzerinde. Hiçbir problemimiz yok bu insanla. Elbette önce anlamak, idrak etmek gerekiyor. Ama yani ben doktora gidiyorum, doktor tahlil istiyor, mahlil istiyor, ağzından bir kelime çıkmıyor, ilaçları veriyor, bunları sabah akşam kullan diyor. Ya niye kullanacağım kardeşim? Ne çıktı tahlillerde? Lütfedip konuşmuyor biliyor beyefendi. Kimse ben anlamadan bu ilaçları kullanmam demiyor. Hastasın ya, elin mahkum. Doktor beyefendi ne reçete verirse onu kullanacaksın. Kazara başka bir doktora gidersen, Böyle saçma ilaç mı verilirmiş diyor. Al götür bunları, at çöpe. Ama din böyle demiyor. Tıp da böyle demiyor. Tıp da mesela aydınlatılmış onay istiyor, onam istiyor. Diyor ki bir hastaya doktoru hastalığını anlatacak, tedaviyi en ince detayına kadar anlatacak, tedavinin getirisini götürüsünü izah edecek. Ondan sonra hasta dilerse o tedaviyi kabul eder, dilerse kabul etmez. Şimdi öyle mi oluyor? Yani doktoru görebildiğine şükrediyor insanlar. Zaten hastaların yüzde yetmişi doktoru görünce otomatik olarak iyileşiyor. Dönelim yine biz kendi konumuza. Evet. Dolayısıyla biz hadisleri, ayetleri, şu Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri anlayabiliyor muyuz? Elifle mim ne diyor? Anlayamıyoruz. Kaf haya ayın saat ne diyor? Tefsirlerin %99'u Buradan ne kastettiğini Allah bilir diyorlar. Kur'an'ın bizzat kendisi Allah'ın indirdiği ayetler içerisinde müteşabih olanlar vardır. İlimde derinleşmiş olan alimler derler ki boyundan neyi kastettiğini Rabbimiz ancak bilir. Dolayısıyla anlamıyoruz diye bu ayetleri inkar mı edeceğiz? Elif la, mim ne diyor ben bilmiyorum. Yasin ne diyor ben bilmiyorum. Böyle bir ayet yok mudur diyeceğiz Yok Veya işte Hızır aleyhisselam Evet Bir çocuğun kafasını kopartıyor Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu Musa aleyhisselam itiraz ediyor Sen diyor Sabi masum bir çocuğu günahsız bir çocuğu öldürdün diyor Hakikaten itiraz edilecek bir şey Yani durduk yere bir çocuğun kafasını nasıl kopartırsın Şimdi böyle bir ayet Olmaz Allah'ın adaletine sığmaz, yakışmaz diye bu ayeti red mi edeceğiz? Ha diyeceksiniz ki bir tane bedbaht, bir tane İslam düşmanı, isminin önünde prof, doktor olan biri kalktı dedi ki artık bu ayetleri Kur'an'dan çıkarmanın zamanı geldi dedi. Demek ki bunlar belli bir periyodeye bağlamışlar bunları. Önce hadisleri inkar edeceksin, sonra hadisleri reddedeceksin, sonra peygamberi reddedeceksin, sonra Kur'an'dan bir şeyleri ayıklayacaksın, en sonunda Kur'an'ı da reddedeceksin yani bu ifade bunu gösteriyor dışa vurdu sonra kalktı dedi ki ben özür dilerim bir yanlışlık yapmışım bilmem ne etmişim ama dervişin fikri neyse zikri o olur peki ne yapmak lazım İşte burada İmam Gazali Hazretleri bu tür manasını ilk baktığımızda anlayamayacağımız anlamakta zorlanacağımız ayet ve hadislerle ilgili diyor ki şu üç altın kural geçerlidir diyor birincisi şunu iyi bileceksin ki diyor akıl ile Kur'an ve sünnet demek olan nakil birbiriyle çelişmez bunlar birbiriyle kavga etmezler niye? ikisinin de kaynağı aynı İkisinin de kaynağı alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah aklı da o yarattı Kur'an'ı ve sünneti de bize veren o. Binaenaleyh bunu bilmemiz gerekiyor. E peki eğer bizim anlay- akıl dediğimiz tabi doğru akıl, sağlam akıl. Biri de kalkıp kardeşim benim aklım doğru ve sağlamdır diyerek kendi aklını ortaya atarsa problem ortaya çıkar. Bu nedir? Bir bütün parçadan büyüktür. Herkesin kabul edeceği bir şeydir. Kül cüzden büyüktür. Efendim tecrübi bilgi, herkesin bildiği bilgi doğrudur. Ateş yakar, su boğar. He, ateş yakmaz, su boğmazsa orada mucize var demektir. Şimdi mesela bununla ilgili bu kesimin diline doladığı bir hadisi şerif var Buhari-i Şerif'te geçen. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı diyor. Şimdi etin kokması fiziki bir hadise. Bunun İsrail oğulları ile ne alakası var? Ne oldu? Bakın aklımız bu hadisi ilk etapta anlamakta zorlandı. Hemen anlaşılmaz sinyalleri vermeye başladı. İşte burada tevil dediğimiz, yorum dediğimiz Mekanizmayı işletiriz. Ya burada Beni İsrail mecazi bir ifade olarak geçmiştir. Ya burada et mecazi bir ifade olarak geçmiştir. Dolayısıyla biz bunu anlamadan çünkü mecaz denilen bir ifade var. Evet. Nedir mecaz? Bir kelimenin dolaylı anlamı üzerinden kullanılmasıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır. Ne demek kör olmak? Yani hakikati göremeyen, basiret sahibi olamayan demektir. Yoksa ama diye bildiğimiz, işte Körler Federasyonu'nun bir üyesi olan bir insan bu dünyada kör diye ahirette de kör olacak demek değil. Burada mecazi bir ifade kullanılmıştır. Körlükten maksat hakikati görememek demektir. Binaenaleyh mecaz Kur'an-ı Kerim'in sıklıkla müracaat ettiği bir ifade tarzıdır. Mecaz edebi bir sanattır, bir üsluptur. Ha, ne demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada? Beni İsrail'de bir hastalık var. Saklama hastalığı. Kendi yemiyor, ihtiyaç sahibi olanlara yedirmiyor, saklıyor saklanınca da ne oluyor? Kokuyor. Eti kestiğin gibi hayvanı yesen, dağıtsan, saklamasan, o zaman kokmaz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ilk Beni İsrail'le başlamış olan stoklama, saklama, biriktirme hastalığı olmasaydı et kokmazdı diyor. Bunu Böyle anlattığınız zaman bunu anlamaya mani bir şey var mı? Bu bir hastalık. Nereden anlıyoruz bunun bir hastalık olduğunu? Nitekim Kur'an'a baktığımız zaman hani diyorlar ya birileri Kur'an'a müracaat edelim, Kur'an aramızda hakem olsun. Kur'an'a baktığınız zaman bunu net olarak görüyorsunuz. İsa Aleyhisselam döneminin en ileri düzeyde olan tıp ilmine alternatif tıbbi mucizelerle gönderiliyor ne anlatıyor bakın sizde diyor silme kör vakaları amaları iyileştiririm diyor cilt hastalığına yakalanmış olanları iyileştiririm diyor ölülerinizi diriltirim diyor komaya girmiş olan bitkisel hayata girmiş olan ölülerinizi diriltirim diyor Fiziki hastalıklar Bir de ne diyor Sizlere diyor Sakladıklarınızı biriktirdiklerinizi Stokladıklarınızı biriktiririm Diyor Yani ruhi hastalıklarınızı Psikolojik hastalıklarınızı Size haber veririm Cimrilik hastalığı Ben yiyeyim başkası yemesin Sen de yiyemeyeceksin Biriktirdiğini sen de yiyemeyeceksin Ama bu bir hastalık Bugün bu Yahudi hastalığı Dünyanın başındaki en büyük musibet, en büyük bela değil mi? Yani birileri yiyemeyecekleri kadar servet stokluyorlar. Her stoklama hakkı olan bir insanın ölümüne sebebiyet veriyor. Dünyada bir birçok milyar insan yeterli beslenme olmadığı için ölümle karşı karşıya. Dünyada şu kadar milyon insan ilaç bulamadığı için her gün ölüyor. Bunun sebebi ne? İşte bu Yahudi mantığı. Kullanamayacağın halde stoklamak, biriktirmek, tüketmemek ve tükettirmemek. O kadar acı şeyler anlatılıyor ki fiyatlar düşmesin diye buğdayı denize dökmeler. Piyasaya ver, yesin fakir fukara, Dağıt. Niye dağıtsın ki? Allah'a inanmıyor. Niye dağıtsın ki? Ahirete inanmıyor. Şimdi bu aklı kıt akıl melekelerinden mahrum zahiri mantığıyla düşünen olayı bir yahudi onun karşılığında etin kokması olarak gören yahubu yahudinin varlığıyla etin kokmasının ne tür bir fiziksel bağı olabilir diye olayı fizik üzerinden çözmeye kalkışmak halbuki orada yahudi mecazi bir ifade olarak kullanılıyor yani cimrilikten bahsediliyor tüketmeyip, tükettirmeyip stoklamaktan bahsediliyor. Ama bunu kendisi anlamıyor, anlayamıyor diye ayıbı, kusuru kendine atfetmek yerine utanmadan, rezil, haysiyetsiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öncelikle iftira ediyor. Direkt dili ona varmıyor. Çünkü bu millette hala peygamber sevgisi canlı diri bir kaşık suda boğarlar diye korkuyor. Kolayına İmam Buhari'yi yemek geliyor. Hadis ravilerini yemek geliyor. Onlara iftira atıyor. Bunlar peygambere iftira atmışlardır diyor. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bunlar insan mı acaba? Yani insanın içi sızlıyor. Bir Müslüman bu hale nasıl düşer? Hangi günahı bir Müslümanı bu hale götürür? Bunların kendilerini gözden geçirmeleri lazım. Bakın Hz Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ya Resulallah diyor, malım, mülküm, ailem, çoluğum, çocuğum, her şeyden fazla seni seviyorum. Canım hariç diyor. Olmaz diyor ya Ömer diyor. Niye? Yani Hz. Ömer Efendimiz şöyle bir zihninden tartış, tartmış. Malımı feda eder miyim Resulullah'ın uğruna? Aleyhissalatü vesselam ederim. Çoluğumu çocuğumu feda eder miyim? Ederim. Canıyla ilgili öyle bir muhasebe yapmamış. Peygamber Efendimiz'in bu sözünden sonra birden canım da sana feda olsun ya Resulullah diyor. Canımdan da çok seni severim diyor. Yani canından çok sevmedikçe bu peygamberi iman etmiş olamazsın bu peygamberin ümmetini sıradan, sokaktaki bir ümmetini bile sevmedikçe, kendin için istediğini onlar için istemedikçe Müslüman olamazsın, mümin olamazsın. Rabbim hepimize hidayet etsin. Amin. Bu sakat düşüncelere sahip olanlar kendilerini kontrol etsinler. Ne tür bir günahımız var ki Rabbimiz bizi böyle bir Bağnazlıkla imtihan ediyor. Namazlarında mı problem var? İtikatlarında mı problem var? Bunlarda ciddi iman problemi olmalı. Aksi takdirde kalkıp bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatın içinden dışlamaya cüret edemez, cesaret edemez. Şimdi diyor ki İmam Gazali Hazretleri o altın kuralları sayalım artık. Üç tane altın kuraldan bahsediyoruz. Biri diyor ki aklın da yaratıcısı Allah, naklin de sahibi Allah. Dolayısıyla akıl ile nakil çelişmez. Eğer çelişiyor gibi gözüken bir nokta varsa o zaman nakli akıl ile tevil etmek lazım. İkinci altın kural ne? İkinci altın kural bu tevilin Arap dili ve edebiyatı Kur'an ve hadis üzerinden bir dayanak ile yapılması lazım. Evet. Üçüncüsü belki de hepimiz için bağlayıcı olanı da her şeyi bildiğini bir kimse iddia edemez. Yani Kalkıp ben ne sorarsanız sorun ben buna cevap veririm ben her şeyi bilirim diyemez. Ve İmam Gazali Hazretleri öyle büyük bir zat olmasına rağmen kendisi onlarca hadis serde ediyor Ve bununla ilgili diyor benim ulaşabildiğim bilgi bu. Ama bu bilginin mutlak bilgi olduğunu iddia edemem diyor. Bu bir yorum. Yorum ne demek? Yorumda yanılabilirim ben demek. Biri gelir benden daha iyi yorumlayabilir bunu. Dolayısıyla mutlaka bu benim dediğim böyledir hepiniz böyle anlayacaksınız diyemez eğer anlayamamışsa bir yeri der ki ben burada anlayamadım araştırmam lazım çalışmam lazım burada temel kriter bir sözün Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimize ait olup olmadığının tespit edilmesi nasıl tespit edeceksiniz ümmeti Muhammed bununla ilgili kriterleri koymuş şu kitaplardaki hadislerle ilgili yüzlerce, binlerce alim çalışmış. Demişler ki bunlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sağlam olarak bize nakledilmiş. O zaman bunların sağlamlığıyla ilgili, sıhhatiyle ilgili tartışacak bir taraf kalmamış. Ne var? Anlama problemimiz var. Bu anlama problemimizde de yüzlerce yöntem var. Olmadı anlayamadık. O zaman deriz ki ben bunu anlayamadım evet. Ben buradan neyin kastedildiğini Bilemiyorum anlayamadım Ama Bunları karikatürize etmek Bunları işte peygambere bunları iftira ediyorlar diye Mal bulmuş mağribi gibi ortaya atmak Peygamber sevgisini Azaltmaya çalışmak Bunlar bir müslümana yakışır şeyler Değil Nitekim biraz kurcalayınca da Müslümanlıklarıyla ilgili Problemler de ortaya çıkıyor Allah muhafaza etsin. Bunlar karşısında aleyhissalatü vesselam Efendimiz reçeteyi bize veriyor. Çocuklarınıza diyor peygamber sevgisini aşılayın diyor. Ashabımın ehli beytimin sevgisini aşılayın diyor. Sahabe efendilerimizi tanımıyoruz. Şöyle sıradan bir Müslümana dört tane sahabe ismi sorsan bilemez. Evet. Bu bizim yanlışımız bu bizim problemimiz Oturup sahabe efendilerimizin hayatını okumalıyız. Onların nasıl yiğit insanlar olduğunu, din için, iman için ne tür fedakarlıklara katlandıklarını görmeliyiz. Onların çektiği çileler, ızdıraplar, bunlar basit şeyler değil. Bunları tarımadan, onları bilmeden, onların hayatını okumadan biri gelir, onu kötüler, öbürü gelir, berikini kötüler. Allah muhafaza etsin cenab Allah, ashabı seven, ashab ile Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dostları, arkadaşları, beraberindeki o kahraman insanlarla birlikte olabilmeyi, onlarla aynı hissiyatı paylaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Değerli hocam şöyle bir sorumuz var yine gündemle alakalı. Sayın hocam bir Müslüman için Mescid-i Aksa neyi ifade eder? İslam kutsallarına saldırı karşısında Müslüman nasıl bir tavır takınmalıdır?
1: Evet bu da ayrı bir yaramız. Yani düşman tek cepheden saldırmıyor. Kimi doğrudan mukaddeslerimize saldırıyor, kimi de dolaylı olarak işten mukaddeslerimize karşı bir savaş yürütüyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselama müminlerin annelerinden meymune hazretleri soruyor. Diyor ki, Ya Resulallah, Mescid-i Aksa'ya karşı vazifemiz, tutumumuz, tavrımız ne olmalı? Efendimiz de buyuruyor ki, Becerebiliyorsanız, gücünüz yetiyorsa, oraya gidin ve orada namaz kılın. Bu ifadelerden, Hazreti Meymune Validemiz, Hazreti Peygamber Efendimizin, mübarek hanımlarından biri, diyor ki, anlayarak şunu soruyor, Ya Resulallah, gidip namaz kılamazsak ne yapalım? diyor. O zaman diyor, orada, Yakılmak üzere zeytinyağı, yağ gönderin oraya diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden şunu anlıyoruz. Ya bizzat orayı namaz kılınır hale getirmek için çırpının, uğraşın, gayret edin. Orada namaz kılın. Eğer bizzat orayı namaz kılınır hale getiremiyorsanız, gidip orada namaz kılamıyorsanız, Fiilen ön saflarda bu mücadeleye katkı sağlayamıyorsanız o zaman lojistik olarak neler yapmanız gerekiyorsa onları yapmaktan geri durmayın. Yani oradaki ışığın devamı için, oradaki nurun parlamaya devam edebilmesi için, oradaki aydınlığın sürekliliği için Elinizden gelen lojistik destek ne varsa onu sağlayınız diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yoksa buradan tırlarla yağ gönderin manasına değil bu. Oradaki kandilin sönmemesi, oradaki lambanın yanmaya devam etmesi, öncelikle o lambayı yakacak insanların orada varlığının devam etmesi lazım. Yoksa orada Müslüman kalmazsa, senin gönderdiğin yağı oradaki Yahudi tutup da Mescid-i Aksa'nın kandillerinde yakmaz. Binaenaleyh bu hadisten Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizden neyi istiyor açıkça görebiliyoruz. Fiilen orada namaz kılabiliyorsanız, namaz kılınabilir hale getiriyorsanız bunu yapınız, yapamıyorsanız o ışığın devam edebilmesi oranın Müslümanlar için bir miraç olarak kalabilmesi için elinizden ne geliyorsa onu yapın. Unutmamak gerekiyor ki bu söz söylendiğinde Mescid-i Aksa fetholunmuş değil. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar zapt etmiş değil. Fethetmiş değil. Ama buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi oraya yönelik neler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Bu yüzden Mescid-i Aksa bir deniz feneri gibi bütün İslam dünyasını birleştirecek yegane unsur. Eğer bugün Mescid-i Aksa ümmeti Muhammed'i birleştiremiyorsa hiçbir dava ümmeti Muhammed'i birleştiremez. Bu yüzden Müslümanlar olarak birliğimiz ve birlikteliğimiz için Mescid-i Aksa en önemli sembollerimizden biridir. Ve unutmamak gerekiyor ki Cenabı Allah bu Mescid-i Aksa ve etrafındaki Allah'ın mübarek kıldığı mekanlar üzerinden Müslümanların yeryüzündeki hakimiyetini tesis edecektir. Elbette bu topraklar Müslümanlara aittir ve Müslümanlara ait olmaya devam edecektir. Bugünkü geçici duruma bakarak Müslümanların ümitsizliğe kapılmaları, yesed düşmeleri asla söz konusu değildir. Bu yüzden hadislere ihtiyacımız var. Çünkü orada yaşanacak olayları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek tek bizlere anlatıyor hadislerinde. Orada zulmün, insanlık dışı muamelenin, ahlaksızlığın taşları bile merhamete getirecek boyuta ulaşacağını, ağaçların ve taşların bile dile geleceğini bize haber veriyor. Onun için Müslümanlar Mescid-i Aksa gibi, mukaddesleri söz konusu olduğunda asla bana ne ben namazımı kılıyorum, camiye gidiyorum, geliyorum, karışanım yok. Ben bu işlere bulaşmam deme lüksüne sahip değil. Çünkü hedefi yapılması gerekeni aleyhissalatü vesselam Efendimiz net bir şekilde önümüze koymuş. Git orada namazını kıl. Kılamıyorum. O zaman oranın deniz feneri olması, Müslümanları birleştirici unsur olarak devam edebilmesi, ışığını sürdürebilmesi için elinden gelen katkını yap. Öncelikli olarak yetişen nesillerimize 4 yaşından 5 yaşından itibaren Mescid-i Aksa'yı tanıtmamız gerekiyor. Selahaddin'i öğretmemiz gerekiyor. Kudüs'ün fethinin sizler sayesinde olacağını çocuklarımıza anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Bu vesileyle her anı her münasebetim Kudüs davasının hatırlatılması için gündem yapmak gerekiyor. Belki de en önemli yapmamız gereken Mescid-i Aksa'nın miracımız olduğunu, namazımızın miracımız olduğunu, eğer Mescid-i Aksa zalimlerin zulmü altında inliyorsa, bizim namazımızda da problem olduğunu unutmamamız gerekir. Camisi, cemaati olmayan bir namazın Miraç mahalli gasp edilmiş olan bir ümmetin namazının ne ehemmiyeti olabilir? Onun için dönüp baştan namazı namaz gibi kılmaya, namazı cemaatle ihya etmeye, camiyi cami gibi kullanmaya, cemaat ruhuna bürünmeye, cami cemaati olmaya, o cemaat bu cemaat değil, cami cemaati, mahalle cemaati, şehir cemaati olmaya, ve bir bütün olarak ehl sünnet vel cemaat olmaya ihtiyacımız var. Bunu becerebildiğimiz gün Mescid-i Aksa'da kurtulur. Diğer mahpus olan, mahkum olan camilerimiz de kurtulur inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programın daha sonuna ermiş bulunuyoruz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşça kalın tekrar görüşmek dileğiyle